0: Wisst ihr, was ich heute Nacht geträumt habe?
1: Oh, oh, oh. oh. Erzähl.
0: (lacht) Naja, ihr ihr habt Leon und Sabrina zum Buchclub eingeladen und die haben mich dann ersetzt. (lacht) wirklich? (lacht) Ja, also halt eine Folge, weil dann war halt nicht mehr Platz. Krass. Die haben halt meinen Platz eingenommen und dann dachte ich so, ja toll und jetzt habe ich das Buch extra gelesen. (lacht) (lacht) Ja genau, dass du jetzt nicht mehr Teil des Clubs bist, war nicht so schlimm. Ja. Das war halt nur, f- nur für eine Folge. Ich war also, schon, ein bisschen, schon ein bisschen traurig. Ja. ja. Aber das, das wird nicht passieren. Ja, ja. <lacht> Ihr bereitet das, bereite das bestimmt schon vor. Das ist bestimmt schon so pläne Unfallplan. Das wäre dann,
1: äh, wir haben ja jetzt irgendwie dreimal verschoben. Du wärst dann heute angekommen und äh, hättest gemerkt, dass wir schon längst aufgenommen hätten mit, mit Leon und Sabrina. <lacht> <Ja>. und <lacht> Na, 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 wir haben Die Folge so ist schon raus. Mal ist. gemacht,
2: Einfach nur für <lacht> Spirit, genau.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einem Beutelbücher dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Anna.
1: Peter. Patrick
3: und Doreen, und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam vorher gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Iris Hanikers Echos Kammern. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, das hat auch den Buchpreis ähm, der, der Leipziger Buchmesse äh, erst vor kurzem gewonnen. Als wir es ausgewählt haben, da stand es noch auf der Shortlist. Äh, Anna hat sich das Buch ausgesucht, hat quasi in weiser Voraussicht oder in orakelhafter Voraussicht, hat sie quasi vielleicht sogar geahnt, dass es gewinnen wird. Gut gemacht. Und normalerweise sage ich an dieser Stelle immer, dass wer das Buch noch nicht gelesen hat, vielleicht jetzt Stopp machen sollte, wenn er keine Spoiler ähm, hören möchte. Denn wir reden natürlich über dieses Buch und Spoilern. Aber ich muss sagen, bei dem Buch mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken, dass man da das Spoiler, das Buch kaputt machen könnten oder dass wir so viel spoilern, weil es halt ein sehr, sehr dichtes Buch ist, ein ähm, sehr komplexes Buch und deswegen ähm, ist die Aufgabe, die ich Anna gegeben habe, vielleicht auch so ein bisschen gemein, nämlich das Buch in äh, fünf Sätzen zusammenzufassen und dann auch noch in fünf Sätzen Language was es mit Language aufhört, dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal viel Spaß, Anna. Ich bin gespannt, wie du diese schwierige Aufgabe gemeistert hast sehr oder
0: jetzt meistern wirst. Sehr echt fies. Ja, also ja, wenig. Hm. <lacht> okay. Die erste Teil von der Roman spielt in New York, wo Sophonisbe, eine Berliner Dichterin um die 50 Jahre, kennenlernt, eine junge, hübsche Mann namens Josh auf einer Party von Beyoncé. In die zweite Teil, Sophonispe ist zurückgekehrt nach Berlin, wo sie bei Roxana eine Ratgeberautorin einzieht. Als Josh ist in Berlin, Sophonispe stellt vor ihnen Roxana. Daraufhin diese fällt in Liebe mit dem 25 Jahre jüngeren Josh, der jedoch noch nichts erfährt davon. Schließlich flieht Roxana vor ihrer Liebeswahn nach New York. Tatsächlich? Ich finde es also super gemacht klang
1: ziemlich authentisch, also ja.
0: Ja, yeah. ja, ich fand's, also es macht irgendwie, es macht irgendwie Spaß, in, in Language <lacht> zu sprechen. Ja, also nicht zu sprechen, aber zu schreiben irgendwie, weil man, dann kann man halt auch diese äh, diese Redewendungen halt so direkt ins Deutsche übernehmen, die ich im Englisch ein bisschen merkwürdig finde. Aber irgendwie ist es auch ein schönes Bild. Ja. Yeah. Und gerade dieses, ähm, sie fällt in Liebe, finde ich passt in dem. Kontext auch irgendwie total gut. Ja. Yeah. Mhm.
3: Ah, du hast quasi überlegt, wie du es auf Englisch sagen würdest und dann hast du es eins, also quasi eins zu eins übersetzt, Wort für Wort.
0: Nee, ich habe so so ein bisschen gemischt. Okay. Auch ja, so
3: gemischt. Um, ja die, die Language, das ist ja quasi das, was, also wir, wir reden ja nicht, also wir dürfen, wir haben ja so, so ein Sprechverbot hier äh, im Buchclub-Podcast äh, während des Monats, in dem wir das Buch lesen, damit wir nicht schon unser Pulver verschießen. Und, aber natürlich mogeln wir alle so ein bisschen. Und was ich zum Beispiel während des Monats immer wieder gehört habe, boah, diese komische Sprache.
0: <lacht> um, ja, wir haben schon ein bisschen gerantet.
3: Ja, also ich habe es von, von Patrick, habe gehört, der fand es eigenartig. Ne? Also nochmal zum Kontext. Sophonisbe schreibt von ihrer Zeit in New York und in den Text, in den Romantext, sind dann immer wieder solche Einschübe drin, die eben in dieser ja so ausgedachten Sprache, sie nennt sie Language, auch anders geschrieben, also so quasi wie wenn man Language äh, Deutsch schreiben würde, na ne? also es ist, wie es halt so phonetisch quasi. in in dieser Sprache sind die verfasst und es hört sich nach sehr gebrochenem Deutsch halt an. Und ich weiß es von von Patrick, ich habe es von Anna gehört, die fanden es komisch. Wie war es für dich, Peter?
1: Also meine erste Reaktion war, dass ich ein bisschen irritiert war. Also ich fand, es war, es las sich einfach nicht gut, tatsächlich. Es hat mich nicht mega krass gestört. Ich habe mich auch gefragt, was es ist. Also es wird ja auch so ein bisschen erklärt, warum sie in dieser Sprache spricht im Roman. Nämlich, weil sie gerade in, also in Amerika ist, als sie das schreibt. Und in Amerika redet sie halt Englisch, aber gebrochenes Englisch, weil sie ja eigentlich Deutsche ist und Englisch mit äh, Akzent. Und sozusagen, um dieses Erleben oder dieses Gefühl in die, ihre Dichtung reinzupacken, schreibt sie halt in diesem gebrochenen Deutsch. Was, ich, was mich manchmal ein bisschen irritiert hat, war, dass wenn englische Sätze und Phrasen drin waren, waren die perfekt, soweit ich das gesehen habe. Also da war überhaupt kein, also scheinbar konnte sie gut das Englisch, aber hat es dann trotzdem so übertragen. Ähm, Ich bin nicht, es hat mich nicht mega gestört, aber ich bin auch nicht so richtig warm geworden damit. Also ich war immer froh, wenn es dann wieder im normalen, normaler Sprache weiterging, ehrlich gesagt.
0: Ja, also mich hat es, total aufgeregt irgendwie. Also es hat mich richtig angekotzt und ich kann aber nicht sagen, wieso. Ähm ja, und irgendwie ähm, als ich das gelesen habe, hatte ich dann auch immer irgendwelche ähm, Stimmen von Leuten im Ohr, die halt auch noch
3: nicht gut Deutsch sprechen. Ich hatte beim beim Lesen tatsächlich eher so immer so einen russischen Akzent tatsächlich äh, im Kopf. Wollte ich auch, auch gerade so sagen.
0: Von so haben. spanischsprachigen Menschen. Ah.
1: Also ich hatte interessanterweise auch so eine so eine osteuropäische Vorstellung zuerst. Ja. Irgendwann ist mir, und es ist viel auch die Satzstruktur, ne? also ähm, ja. so natürlich irgendwie so Grammatik, aber auch wie die Worte angeordnet sind, die so nicht so ganz passt. Und irgendwann habe ich dann aber auch versucht, das ins Englische zu übersetzen, sozusagen Wort für Wort. Und an ganz vielen Stellen funktioniert das einfach. Also ich glaube, an ganz vielen Stellen ist es einfach tatsächlich englische Sätze Wort für Wort in, ins Deutsche übersetzt, sozusagen. Fand ich ganz interessant dann, als ich das entdeckt habe.
0: Und die Begründung ist ja auch so ein bisschen, dass sie versucht, ihre eigene Sprache zu finden oder so. Also also sowas habe ich gelesen. Und ähm, letztendlich hat sie das ja auch von Ursula Wolf und ähm, hier so einem Lyriker, der das vorher gemacht hat, hat sie es ja eigentlich übernommen. Und Also ich finde, wenn man die Sprache irgendwie weiterentwickeln möchte oder so, dann soll man das halt mit irgendwelchen ähm, ja, vielleicht neuartigen Metaphern oder ja, irgendwie, also ich ich denke, unsere Unsere Sprache bietet genug Möglichkeiten, da irgendwie zu experimentieren und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, es ist halt so simpel. Da da muss ich kurz reingrätschen, also ich
3: weiß gar nicht, ob ich sagen würde, sie würde das so weiterentwickeln. Was was mir aufgefallen ist, ist halt, als sie ähm, erklärt, ne, warum sie diese, diese Language benutzt. Ne? Und dann sagt sie, äh, und da bin ich natürlich als Literaturwissenschaftler gleich äh, hellhörig geworden, sagt sie, äh, la différence es Derrida would put it. Und da bei, bei Derrida ist es dieses, ähm, und das macht sie ja auch, ne? dass Derrida hat halt dieses, dieses Kunstwort différence das wird mit a geschrieben, aber de France es ja eigentlich auch mit e. Aber wenn du es aussprichst, merkst du halt keinen Unterschied. Und darum ging es ihm unter anderem. Das ist ein Riesenkonzept, Das werde ich jetzt nicht komplett äh, ausholen. Aber es, es geht halt diese Unter, also der Unterschied zwischen zwischen Lesen und gesprochen, äh, zwischen Lesen und gesprochener Sprache. Also und das, als ich mir das nochmal angeguckt habe, da fand also ich persönlich fand es dann eigentlich ziemlich nice. Um, weil normalerweise würden, weil sie sagt ja auch so, sie ist in dieser, in dieser Stadt, spricht die ganze Zeit Englisch und wenn sie Englisch spricht, fühlt sie sich immer so ein bisschen dumm, kann keine Witze machen, ne? weil es einfach nicht ihre Muttersprache ist. Und so nennt sie die Stadt halt wahr. Und normalerweise würdest du dann einfach, ja, dass du eine, wenn sie so darüber schreiben würde, würde sie ja normalerweise einfach so perfektes Deutsch unterschreiben. Aber das ist halt nicht das, wie sie es eigentlich erfahren hat. Also ich finde, das war halt ein super Weg, um zu zeigen, wie sie es erfahren hat durch diese durch diese Kunstsprache. Das fand ich ziemlich also dann In dem Moment hat es mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich dachte, eine geile Idee.
1: Du meinst äh, Also danach hat dir die diese Language richtig Spaß gemacht, meinst du?
3: Ja, absolut. Okay. Absolut, weil es halt so ein Experiment ist. Und das ist sehr, in dem Buch sind ja viele Experimente drin. Und das ist halt gleich das Erste was mir also aufgefallen ist und was mir echt gefallen hat.
1: Also weil ich auch gesagt hätte sozusagen, das war nicht unbedingt ein Versuch, Sprache zu verbessern, was auch immer das bedeuten soll oder weiterent- weiterzuentwickeln, sondern eine eigene Sprache zu finden. Ne? Also nochmal bezogen auf das, was Anna vorhin gesagt hat.
0: Ja. Ähm, Aber es ist ja keine eigene
3: Sprache. Nee, in dem es, Sinne. Es, markiert, es markiert halt diese, diesen Unterschied, diesen, diesen Bruch. Also so würde würde ich das halt auffassen.
1: Den Bruch zwischen?
3: Zwischen, der halt einfach da ist, also diese diese Sprachbarriere und diesen Filter, durch den sie New York wahrnimmt. Weil sie nimmt ja alles nur durch diesen Filter wahr. Weil das ist so, selbst wenn du, ich meine gut, wenn du jetzt äh, auf richtig, 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 richtig gut Englisch sprichst, dann hast du es vielleicht nicht so. ne? Aber wenn ich jetzt ins Ausland gehe und ich spreche dann Englisch, da ist, ich nehme das schon anders wahr oder wenn ich halt denke, ich bin nicht so eloquent. Ne? Also das ist anders oder die Wörter haben nicht die gleiche Konnotation. Das ist ja auch so. Mhm. Viele englische Wörter sind ja für uns gar nicht so, so stark konnotiert, wie es ein einzelnes deutsches Wort für uns sein kann, weil da teilweise mit bestimmten Wörtern schwingen so viele Sachen mit. Das hast du im Englischen nicht so stark, weil du halt nicht damit aufgewachsen bist. Also die meisten von uns zumindest nicht.
1: Also Sozusagen, das gibt es auch im Englischen, aber wir, wir wir merken diese Konnotation nicht, so, ja.
3: Ja, also manche vielleicht schon, natürlich, aber natürlich nicht so wie ein Muttersprachler oder wie jemand, der halt da wirklich lange, lange, lange Zeit gelebt hat.
1: Und meinst du, deswegen klingt diese Language vielleicht auch so ein bisschen simpel, wenn man die jetzt als äh, deutsche Muttersprachlerin liest, weil  dass genau das erreichen ja. sollte, sozusagen, wie jemand redet, der diese ganzen Konnotationen nicht hat? Ja, okay. auch das, Interessant. ja. Interessant. Patrick, du hast noch gar nichts zur Language gesagt. Ja.
2: Ja, naja Doreen hat es ja schon eingeführt. Also ich hatte auch echt Schwierigkeiten damit. Ich fand es ziemlich unmotiviert. Also ich meine, das, was Doreen gerade gesagt hat, das leuchtet mir total ein und in dem Hinsicht finde ich es dann auch einen schönen Kunstgriff, aber Das hätte ich nie rausgefunden. Also das muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen schade, weil dann hätte ich es doch gleich von Anfang an irgendwie besser. Also obwohl, sie sagt es ja eigentlich. Also wenn man fair ist, sie sagt ja genau das, dass sie das so aufschreibt, wie Anna gerade schon meinte, dass sie das so aufschreibt, weil sie das äh, ihrer Erfahrung ähm, oder dem, wie sie halt dort spricht und denkt, wiedergeben möchte. Aber irgendwie habe ich es nicht so vollgenommen. Gleichzeitig, vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie diese Language äh, funktioniert. Vielleicht hätte es auch eine andere getan. Weiß ich nicht.
0: Ja, also ja, okay, sie hätte vielleicht noch mehr damit spielen können oder so. Und war halt, es war, aber es hat halt den Zweck schon so erfüllt, um das halt so wie sie geschrieben hat, wie sie halt wie sie sich da halt ausdrücken kann.
2: Es war halt also ich habe mich auch immer durch diese Abschnitte gequält. Ich war immer happy, mhm. wenn sie vorbei waren. Ja, ja das muss ich ehrlich sagen. Also, ja. weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht lag es auch daran, was sie beschrieben hat. Also die die meiste externe Handlung, mit der man irgendwie so ein bisschen mehr zu tun haben konnte, die war meistens nicht in Language, sondern es war immer diese ich laufe durch die Stadt und schau mir Häuser an. Episode, glaube ich zumindest.
3: Ja, ja. sie ja. beschreibt halt New York.
2: Ist jetzt auch nicht so der Knaller halt. Ist halt so, ja, ja Häuser.
3: Wie, wie fandet ihr denn das inhaltlich, diese Beschreibungen von New York?
2: Also wenn sie das Buch wirklich rausbringen würde, würde ich es nicht kaufen. <lacht> Also.
0: <lacht> ja, nee. <lacht> vielleicht ist es für für Menschen, die schon öfter in New York waren und sich da gut auskennen, irgendwie, vielleicht können die sich da besser drin wiederfinden. Und ja. Vielleicht ist es für die interessanter, weil so ist es halt, ah ja, okay, ich bin ich durch die Straße gegangen und dann zu dem Platz. Und ähm, man könnte es natürlich dann bei Google Maps irgendwie nachvollziehen und aber ja, ist halt jetzt nicht so spannend.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich ab dem Interludium mehr Spaß mit dem Buch hatte. also mhm. ich
0: Was meinst du mit Interludium?
1: Hieß es nicht sogar Interludium? Also es mhm. gibt den ersten Teil, wo sie in New York ist. Dann fährt sie ja wieder zurück nach Berlin. Und dazwischen mhm. ist so ein Interlud, wo ähm, uh. so eine Revolution in Berlin beschrieben wird im Prinzip. Das war so ein kleiner Einschub sozusagen und da da fing es an irgendwie m- interessanter für mich zu werden. Also ich ich weiß nicht so richtig, wie ich wie ich mich bei dem ersten Teil fühle. Also wie ich das inhaltlich fand. Ich meine eine eine große Frage, die ich habe, ist was war die Bedeutung von Beyoncé in diesem Roman? Wie und warum landet sie auf auf einer Party von Beyoncé ganz am Anfang? Und was bedeutet das?
0: Ich dachte zuerst, ja, okay, vielleicht war das irgendwie so ein Traum, aber dann hat sie es ja doch irgendwie Roxana noch erzählt.
1: Na, und sie trifft ja Josh da und kennt, lernt ihn da kennen. Ach,
0: ja, ja, stimmt. F-
3: für mich hatte das, ja, das ist eine gute Frage. Fand ich auch, habe ich auch nicht so richtig eine Antwort drauf. Ne? Also für mich hatte das so ein, es hatte was Fantastisches, was Mythisches quasi, ne, weil sie beschreibt ja, sie kommt halt in New York an, geht dann in so ein Café und dann trifft, also sieht sie, wie so eine Frau da reinkommt und beschreibt sie halt nur als Engel, dass sie so wunder, wunderschön ist und diese Frau nimmt sie dann mit zur Party von Beyoncé, wo alle wunderschön sind. Und ich finde das hat für mich was, was, was Mythisches, was Fantastisches. Ähm, also, ich, also scheinbar ist sie ja wirklich da irgendwie auf einer Feier gewesen, vielleicht auch von Beyoncé, weil sonst hätte sie Josh da nicht kennenlernen können. Um, aber ja, das fand ich, hat, hat mir persönlich dann auch Spaß gemacht, ne, weil es einfach durch das Erzählen so eine ganz andere Ebene bekommen hat, ne. Sie hätte es ja auch ganz anders erzählen können. Sie hätte auch sehr so sachlich erzählen können. Also, ja, hier eine Frau getroffen, dann sind sie da zu dieser Party. Aber es wirkt halt unwirklich, ne, weil alle waren so schön und alle waren halt auch irgendwie, hatten interessante Jobs und scheinbar Geld und Einfluss, ne. Sie hat ganz viele Visitenkarten eingesammelt.
2: Aber das Komische ist, dass das so früh im Buch kommt. Und da ja. finde ich sowas immer schwierig, weil ich habe noch nicht verstanden, was das für eine Welt ist, in der das spielt. Und wenn das dann sofort so Das kommt ja auch nie wieder. Nee. Dieses Fantastische ist nur da mal so kurz vor drei Seiten. Ähm, und vielleicht hat sie ja auch aus wie Koks gegessen oder so. Ich weiß ja. es nicht. Und deshalb waren alle Engel. Aber ähm,
3: Sie war ja auch im Jetlag, ne? Sie war durch.
1: <lacht> stimmt. Das stimmt, ja. Also, was ich gerade noch gedacht habe mich hat auch gewundert, dass es dann nie mehr wirklich wiederkommt. Ich fand interessant, was du gesagt hast, Doreen, dass er so was Mythisches hatte irgendwie. Es geht ja auch viel um Mythen in diesem ja. Buch, Ne, allein schon der Titel natürlich. Also es geht dann viel explizit auch um um den Mythos von Echo und Narziss. Ähm, und es geht ja auch viel um die Unterschiede zwischen New York und Berlin, beziehungsweise Amerika und Deutschland im, im Allgemeinen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da jetzt das zu weit interpretiere, aber dass sozusagen den Amerikanern auch so eine gewisse äh, Oberflächlichkeit äh, unterstellt wird in manchen Dingen. Mhm. Und vielleicht ist es einfach sowas, also vielleicht ist es einfach eine Ausprägung davon, ist halt sozusagen diese wunderschönen Menschen und so diese diese Göttin Beyoncé, also die ja wirklich sozusagen als Superstar einfach äh, äh, vergöttert ist und also ja, stimmt. Es ist, es, es passt eigentlich total in so eine Mythologi- Mythologisierung von von Superstars oder sowas, ne? Also es gibt diesen wunderschönen Engel, der sie abholt und oder die sie abholt. Das war, glaube ich, eine Frau, ne, die sie da zuerst trifft. Und quasi hoch in diesen Olymp führt auch noch, ne? Also es ist, glaube ich, wirklich so, dass sie dann in dieses äh, Hochhaus kommt, wo sie ganz hoch fährt mit dem mit dem Aufzug und dann sozusagen da oben bei, bei Beyoncé eine Audienz hat. Ähm, von daher
3: was, was ja auch gut passen würde ne also für uns ähm, sage ich jetzt mal so pauschal sind die USA ja auch immer so eine Art Sehnsuchtsort mhm. erinnert mich wieder an Heartland von Benedict Wells immer noch tolles Buch, wer es noch nicht gelesen <lacht> hat ähm, und da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass wir wachsen halt auf mit den ganzen amerikanischen Medien mit den amerikanischen Superstars und Beyoncé ist halt definitiv Teil davon ne? also ja, ja das passt schon extrem gut das ist also alles so verklärt und unwirklich. Ja. Ansonsten, ich, ich selbst hatte kam ja in den Genuss mal für eine Weile in New York zu sein. Ähm, also war es für mich schon anders, das zu lesen. Aber ich muss halt auch sagen, für mich waren manche Sachen so ein bisschen übertrieben. Also sie spricht ja von von diesen Hochausschluchten und dass du nicht dass du eigentlich den Himmel kaum siehst oder nur halt immer du diese Schluchten, also Schluchten ja. wie sie sagen nee also du musst halt nach wenn oben gucken ja aber also ich meine wenn du in Manhattan bist klar da hast du ziemlich viele äh, sehr sehr hohe Gebäude die halt so Schluchten ähm, schaffen aber gleichzeitig auch da gibt es immer wieder Stellen die das halt aufbrechen und du siehst den Himmel ja. ähm, das fand ich also war ein bisschen überspitzt und vor allem New York ist ja nicht nur Manhattan Und auch das, ich glaube, da gefällt irgendwo dieser Satz, dass es halt nichts umsonst gibt in New York. Auch auch da würde ich nicht mitgehen. Gibt auch da kostenlose Kultur. Also, ich meine, klar, da ist schon alles teurer und das ist kapitalistisch absolut. Aber nicht so überspitzt. Also, ich fand einige Sachen da, da würde ich nicht mitgehen. Aber was ich schön fand, und das ist, wenn du halt äh, eine Weile, also, oder das fällt dir eigentlich relativ schnell auf, wenn du vor allem in Manhattan bist, dass du keine 50 Meter gefühlt gucken kannst, ohne so eine, äh, so eine Drogerie zu sehen. Meistens sind es halt Reed und das kommt da halt auch vor. Und das ist wirklich so: du gehst aus einem raus und du siehst schon den nächsten. Verrückt. Die sind da überall. Ja.
1: Praktisch. Ist super praktisch. Ich glaube, das war auch, weiß ich nicht, war, war schon auch eine sehr dichterische vielleicht Auslegung von New York. Also gerade das mit dem Himmel, wie das auch beschrieben wird. ne, Also das, das kam mir sehr, da sprach so eine Sehnsucht daraus irgendwie. Und äh, als sie als sie dann wieder in Berlin war, ist ja ja auch aufgefallen, wie da, wo man da überall den Himmel sehen kann und der ist halt nicht viereckig, weil man den nur durch so wenn man den Nacken nach oben biegt, quasi zwischen den Wolkenkratzen sieht.
3: Da habe ich halt auch gedacht, geh mal mal nach Prenzlauer Berg. Also ich ich finde, da habe ich auch immer so ein Schluchtengefühl. Deswegen meine ich ja, für mich war das so gefühlt an einigen Stellen so, ja, das ist halt irgendwie auch unser Bild, was wir von New York haben. Dass New York eben so voller Hochhäuser ist und voller Stein und, und dass es anstrengend ist und teuer
1: aber was ich meine, ist glaube ich, ähnlich wie mit dem mit der Language, vielleicht, es geht ja vielleicht eher um das Gefühl, was sie da hatte und nicht darum, also es, die, der Unterschied zwischen Dichtung und Realität ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema später im Buch und irgendwie frage ich mich da, ob das da nicht genauso ist, also das, dass es da eher darum geht, wie sie sich da fühlt, als wie es tatsächlich ist sozusagen, also sie fühlt sich halt eingeengt und nicht irgendwie mit der Natur verbunden in dieser Stadt. Auch wenn es in Wirklichkeit halt irgendwie doch Orte gäbe, wo es, wo das so wäre. Weißt du, was ich meine?
3: Ja. Aber ich finde, dann hätte man vielleicht andere Bilder benutzen können. Ne? Da hätte man aus an anderen Sachen beschreiben können und nicht so, weil die Sachen hättest du auch so beschreiben können, wenn du noch nie in New York warst. Das hm. sind so die Sachen, die liest man, selbst wenn man noch nie da war und weiß, ja, ja, genau so ist das.
2: Vielleicht hm. war sie ja noch nie dort.
3: Ja,
0: wissen wir es? War sie dort?
1: Wollte ich auch schon fragen. Hat sie wirklich jemand re- recherchiert? War Iris Hanecker in New York für dieses Buch?
0: Bestimmt. Hm. Also, ich meine, ja, vielleicht nicht für dieses Buch, aber ich denke schon, dass sie irgendwann mal in New York war.
3: Okay, der, der, der Roman ist voll mit vielen verschiedenen Themen und Experimenten. Ne? Also, ich habe mir aufgeschrieben, also. Das ist auch das, was ich so spannend fand, ne? dass es so dicht ist und mit verschiedenen ähm, ja, Stücken quasi. Ähm, also wir haben jetzt quasi schon über diese Sprache gesprochen und über äh, New York, Berlin. Dann, was ich auch noch ganz spannend fand, ist dieses Gegensatzpaar Comunicado in Das. Mhm. dass sind zwei Begriffe, die ähm, Roxana benutzt, also so von bis Mitbewohnerin in Berlin, die schreibt Ratgeberbücher oder hat welche geschrieben und ähm, genau, also ist damit halt, kann davon scheinbar relativ gut leben, macht jetzt nichts mehr, also oder schreibt nicht mehr, aktiv zumindest und recherchiert jetzt äh, zu diesem Gegensatzpaar, Comunicado in Kommunikado und da geht es eben darum, dass Menschen, ähm, also dass sie beobachtet, dass Menschen oft nicht mehr miteinander richtig ins Gespräch kommen. Ähm, fand ich auch ganz spannend, so spannend, dass ich es mir rausgeschrieben habe. Weil ich auch das Gefühl habe, dass in dem Buch immer wieder Menschen nicht richtig miteinander sprechen.
1: Mhm. Also gerade so Josh und alle Menschen, mit denen er redet, ne? Und äh, ja,
3: die beiden, also so Phunispe und Roxana, Oksana, da hat man auch das Gefühl, ne, die, die kommen auch nicht so richtig zueinander.
1: Ich meine, allein dieser Mythos, auf dem alles oder vieles, also dieser Echo- und Narzissmythos, ist ja im Prinzip auch ja. eine Geschichte über zwei Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht miteinander kommunizieren können.
3: Ja, wir können auch direkt jetzt dazu kommen, wenn ihr mögt. Echos, Echos kommen, der Elefant im Raum, wir sprechen ihn an. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Wortspiel. Wir haben zum einen den Begriff Echokammer, den wir sowohl aus der Tontechnik als auch aus der Kommunikationswissenschaft kennen. Und gleichzeitig kommt im Buch immer Nazis und Echo vor, diese, dieser Mythos, den Sophonispe als eines ihrer ersten Werke quasi moderner auf, umgeschrieben hat, so dass normalerweise wird er halt immer Narzis zuerst genannt und sie nennt Echo zuerst. Und möchte einer von euch nochmal zusammenfassen,
0: wie dieser Mythos, also was es mit diesen beiden Figuren auf sich hat? Also ein Narziss wird irgendwie von irgendeiner Göttin ich weiß nicht, verflucht oder so und er verliebt sich in sein Spiegelbild und die Nymphe Echo, oder Echo, die verliert irgendwie ihre Fähigkeit zu sprechen und kann nur noch wiederholen, was andere ihr sagen, oder was andere sagen. Genau, die können nichts eigenes sagen.
1: Und die beiden, oder beziehungsweise Echo verliebt sich halt irgendwann in Narziss und versucht ihn, äh, als er alleine in der Wildnis rumläuft, äh, auf ihn zuzugehen sozusagen und ihm ihre Liebe zu gestehen, aber, äh, kann halt nur wiederholen, was er sagt und, äh, Geht dann aber auf, auf ihn zu und er weist sie ab und sozusagen vor äh, nicht erwiderter Wieder ist sie so äh, dahingerafft, dass sie, dass sie irgendwann stirbt und nur noch ihre Stimme, ihr, ihr Körper verwandelt sich in Felsen und nur noch ihre Stimme bleibt übrig. genau.
3: Genau, dann wie finden wir das im Buch wieder?
1: Das klingt, das klingt jetzt wirklich wie so eine Frage, die die, die Deutschlehrerin stellen würde.
3: Ja. Ich habe auch, ich muss auch gestehen, also ich habe auch wirklich so äh, Seminar-Vibes äh, bekommen, als ich dieses Buch vorbereitet habe, weil es halt mhm. einfach so verdammt dicht ist und voller Anspielungen und voller Namen, die man eigentlich vorher nochmal wirklich recherchieren müsste.
0: Es ist so dicht. Aber mich nervt das halt auch so ein bisschen, weil ich habe halt einfach keine Lust, erstmal noch mehrere Wochen zu recherchieren, was die ganzen Anspielungen bedeuten, bevor ich dieses Buch irgendwie genießen kann, weil so konnte ich es ehrlich gesagt nicht so sehr genießen. Das, das glaube ich auch, ne? Also
3: allein schon, also wenn ich jetzt nicht bei Derrida halt auf, also wenn, wenn da nicht in meinem Hinterkopf irgendwas geklingelt hätte, hätte ich auch nicht so viel Spaß an der Language
0: gehabt, bei weitem nicht. Ja, sollen wir jetzt, ähm, unsere Interpretation darlegen?
1: Ich kann gerne anfangen und deine Frage beantworten, wenn das okay ist. Wo wir die, wo wir diesen Mythos wiederfinden. Ja. Ähm, also zum einen gibt's, zum einen gibt's ziemlich explizit, finde ich, äh, der letzte Teil des Buches, da geht es ja darum, wie sich Roxana in den sehr verjüngeren Josh verwandelt, äh, verliebt, verwandelt, verliebt. <lacht> mhm. Aber auch, also so vergeht vor Sehnsucht an ihn, aber auch mehr so die Idee von ihm. Also, wenn sie be- wenn die beiden zusammen sind, zum Beispiel, also zum einen gesteht sie ihm nie ihre Liebe, zum anderen sind diese Treffen anstrengend für sie. Also sie genießt diese Gesellschaft gar nicht so sehr, hört man daraus, sondern es ja. ist mehr sozusagen, ähm, also Sophonist besagt es einfach, weil er verdammt gut aussieht und sozusagen das find, also das war eine sehr eindeutige Parallele zu dem Nutz, von dem Nazist Josh und und sozusagen Roxana als Echo, ähm, wo dann auch Sophonispe erklärt, wie sie eigentlich Mitleid mit diesem Mann hat, weil ähm, sozusagen er im Prinzip eine leere Hülle ist und komplett auf sein sein Äußeres reduziert. Und ich finde kurz vorher dachte ich auch Also, ich finde auch Sophonispe hatte viel von Echo in ihrem, also, es wird zum Beispiel auch beschrieben, wie Sophonispe tendiert dazu immer, Leuten zuzustimmen. Hatte ich den Eindruck, ne? Oder das wird irgendwo auch explizit gesagt. Also, man hört selten irgendwie Sophonispe ihre eigene Meinung sagen, sondern, sondern sehr oft, ähm, liest man ihre Gedanken, was sie eigentlich denkt, und hört dann, wie sie zustimmen, sozusagen. Ähm, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen mein Eindruck. Und vielleicht zum Abschluss, also ich fand es auch, an der Stelle war das Buch sehr selbstreferenziell, fand ich, weil es geht halt um so von Nisbe, die diesen Gedichtband geschrieben hat, wo sie diesen Mythos neu interpretiert und sozusagen dieser Roman macht ja genau das Gleiche. Also der nimmt genau diesen Mythos und interpretiert den irgendwie neu.
0: Ja, ich wollte noch sagen, also ich finde schon, dass so Finspe eigentlich zwischendurch eine sehr starke Meinung hat, auch am Anfang als sie sich dann so über George aufregt und auch über Roxana und so, also sie wirkt auch so ein bisschen wie eine sehr anstrengende Person, finde ich.
1: Aber sie sagt Ich konnte nie.
0: das überhaupt nicht nachvollziehen, ja. dass sie sich da so aufgeregt und angegriffen gefühlt hat und <lacht> so. Kannst du noch mal kurz sagen, in welcher Szene das war? Ähm, Also sie hat George, nachdem sie sich da kennengelernt hatten, auf Beyoncés Party, haben haben sie sich da in einem Café oder einem Bücherladen wieder getroffen und ähm, kommen so ins Gespräch und er meint dann irgendwie so, ja, ähm, du bist doch Dichterin, ähm, schreibst du das nicht irgendwie auf, was, was da auf der Party, was du da erlebt hast oder so. Und sie... Für sie, das, für sie ist das halt irgendwie so ein Affront, so von wegen, weil er so ein Jüngling ist und annimmt, dass sie alles aufschreiben muss, weil sie die Dichterin ist. Ja. Habe ich überhaupt nicht. Da wird sie salty. Also, ja.
2: Aber genau, Peters Punkt war ja eben, dass sie das denkt, aber nicht ausspricht. Weil sagt sie ja wirklich nicht, sagt dann, ja, ja.
0: Ach so, ja. Weil sie, so. sie dann auch so ein bisschen distanziert waren, glaube ich. Gleichzeitig,
3: ich hatte bei Josh auch manchmal so Also ich würde ihn auch eher so in der Rolle des Nazis sehen. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass er so wie, wie Echo halt auch nicht viel Eigenes aber halt hm. vorbringt. ne Also weil ja. es ging ja auch schon darum, dass für Bundesbe- sich immer aufregt, dass er sich so unterhalten lässt. Er stellt halt Fragen und dann äh, hört er sich erstmal alles die ganze Zeit nur an. Ne? Er lässt sich halt immer zu was erzählen. Ja.
1: Und dann stellt also er die nächste die, Frage, ne? Und es kommt ja. nie ein ja. wirkliches Gespräch auf, sondern ähm, es ist eigentlich nur so eine Abfolge.
0: Es in ist das die ganze Zeit, ne? Ja, deswegen, also ich dachte auch so ein bisschen bei Echo auch an ihn aus dem Grund. Weil er halt, ja, also er sagt was, aber eigentlich sagt er nichts. Ja.
1: Er wirft nur zurück, was die anderen sagen im Prinzip, ne, ja.
0: Es,
3: es gibt ja auch diese, diesen schönen Teil, wo ähm, man quasi die Notizen von Roxana dazu sieht, wie mhm. man quasi nicht ein Gespräch führt. Ähm, da ging es ja
1: Ja, äh, also das war hab, großartig, das habe ja, ich mir auch markiert, glaube ich.
3: absolutes Goldwert irgendwie. Ähm, da stehen dann so Sachen drin, ähm, genaue Sachen einfach wiederholen. Wenn, wenn ich dir was erzähle, dann wiederholst du es ja eigentlich wieder, also einfach wiederholen. Ähm, auch, hat ja auch wieder diesen Spiegelecho-Moment. Ne? Oder was ich auch super finde, was auch ganz viele Leute machen, die warten nur auf ein Stichwort. Also da habe ich mich so, ähm, habe ich so viele Gespräche wiedererkannt. Leute warten auf ein Stichwort, um dann darauf einzu-, also so quasi einzuspringen und dann irgendwas ganz anderes zu erzählen, was eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat, aber was zu diesem Stichwort passt dass sie quasi wieder von sich reden können. Finde ich großartig. Ich glaube, es geht halt einfach auch wirklich viel um um Kommunikation und wie Kommunikation nicht funktioniert. Und ich finde, ähm, dass auch Roxana so Echo-Momente hat. ähm, Als ich nämlich mit mit Patrick gemogelt habe ähm, und Patrick mir... Erzählt dass Roxana, das fand ich auch, wäre mir auch nicht von alleine eingefallen, aber eigentlich ist es voll obvious, dass Roxana durch diese Ratgeber ja eigentlich auch wie so ein Echo ist. Ne? Also im ersten Moment hätte ich gedacht, so eigentlich erzählt die ja was eigenes, aber teilweise sind das so Sachen, die weiß man eigentlich. Und sie schreibt das halt in diesen Ratgebern
0: halt wieder. Mhm. Aber ich fand trotzdem, dass es ganz gute Ratschläge teilweise waren. <lacht> Absolut. <lacht>
2: Klar, aber das Interessante ist dann ja. an dem Punkt, wo es darum geht, dass sie mal ihre Gefühle ausdrücken soll oder eigene Initiative zeigen soll, da verstummt ja. sie. Und das ist interessant, weil sie bei so öffentlichen Dingen, wo sie einfach Sachen aufnimmt, die in der Welt sind und einfach kondensiert und wiedergibt, das kann sie ja offensichtlich sehr produktiv. Aber wenn es dann wirklich um eigenen irgendwie subjektiven oder individuellen Ausdruck geht, dann klappt es gar nicht. Das ist halt schon, also ist auch sehr ähnlich in der Hinsicht.
0: Habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja.
2: Es gibt so eine Stelle, wo sie, glaube ich, mit ähm, Sophonispe tatsächlich über diese Beziehung über mit Josh eben spricht. Und da gibt es immer wieder der Innensicht auf Roxana. Äh, Und Aber es kommt eben auch nicht zur Sprache. Man weiß zwar, was sie fühlt, aber sie sagt es nicht. Genau das gleiche eben, so wie du vorhin meintest, auch mit so von Nisbe, die halt auch, wo man auch immer sieht, was sie innen drin sagt, aber nach außen sagt sie immer ja. Oder?
1: Ja. ja. Also Doreen hat schon recht. Ähm, Im Prinzip, alle diese drei Hauptfiguren kommunizieren nicht wirklich miteinander. Ne? Ja. ja. Stimmt. Stimmt.
3: Auch alles drei sehr, sehr interessante Hauptfiguren. Ich finde, also <lacht> am, am äh, meisten hat mir Roxana tatsächlich gefallen weil sie einfach so pragmatisch wirkte auf mich. Auch wie dann ähm, dieser Wahn beschrieben wird, in den sie halt verfällt, als sie Josh, Josh halt sieht. Und ist halt irgendwie klar, nee, sie ist halt überhaupt nicht verliebt, ne? Und das ist einfach rein körperlich. Und ach, jetzt, jetzt merkt sie wieder diese Organe, die sie halt nun einfach mal hat. Ähm, Fände ich sehr, sehr witzig.
1: Fand ich auch super, ja, man, man hatte den Eindruck, dass sie eigentlich eher genervt ist, dass das jetzt wiederkommt, ja. sie, wo sie dachte, ja. dass sie das schon hinter sich hatte. Äh, sie als ich fand einfach so
3: Leidenschaft
0: und, ja, Leidenschaft einfach so nervig. Ja, genau. So lästig, ja. Ja, sie ist halt ein sehr rationaler und pragmatischer Mensch. Ja. Finde
3: ich habe dann auch überlegt, ne, ob man das halt auch so als Doppelpaar, also als, als, als Gegensatzpaar sehen kann. Sie und Sophonispe, ob sie halt vielleicht so sehr pragmatisch, rational ist und ob man ähm, Sophonispe so als Gegenüber sehen könnte.
0: Weil sie jetzt auch nicht so super emotional ist. Ja, genau. Also Es ging für mich dann auch nicht auf.
1: Das dachte ich an einer Stelle aber auch. Das war, glaube ich, Worüber unterhalten sie sich denn da? Es gab ein Gespräch, bevor das mit dem Josh passi- passiert, dass er sich in ihr verliebt. Also eins der Gespräche, das Sophonispe und Roxana haben. Und da, genau, da kam es mir auch so vor, dass Sophonispe eher die Echo ist und sozusagen Roxana das Gegenstück. Aber da ging es genau, da ging genau darum, dass Roxana sehr starke Meinungen vertreten hat über irgendwas, zum Beispiel Spiegel, glaube ich. Weiß nicht, ob das genau mhm. das Gespräch war uh, und Sophonisbe sozusagen hinterm Berg gehalten hat. Und dann drehte sich das aber irgendwie um, fand ich. Sobald sie sich in Josh verknallt hatte, fand ich fast, dass die Rollen vertauscht waren. Oder bilde ich mir das ich mir das ein?
0: Also Sophonisbe ist dann zumindest, also die merkt gleich, was los ist und die ist halt dann so ein bisschen, die lacht sich dann so ein bisschen ins Fäustchen und mhm freut sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass sie das beobachten kann.
2: Also du hast schon recht, also in Gesprächen ist sie dann auch aktiver. Sie sagt dann plötzlich Sachen, wie das mit diesem die Klatschzeitschriften Sachen. Äh, da ging es um Toyboy, glaube ich. Hm. Toy, äh, irgendwie sagt, oh, ich glaube, Roxana sagt, ähm, das ist mein Toyboy und dann sagt, ähm, so von Ispe, das ist aber was. Ja, das habe ich auch mal gelesen, eine Klatschzeitschrift. Und das ist eigentlich erstaunlich offensiv. Das mhm. ist vielleicht das, was du meinst, Peter, oder? Wo das so ein bisschen zum Beispiel...
1: Ja, ich glaube ja, dieses ganze Gespräch, wo es um äh, Roxanas Verliebtheit oder Nicht-Verliebtheit geht, da, ähm, da wird sie sehr... Das stimmt. Ich habe hier nur eine Stelle, das ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber eine, die ich gerade gefunden habe. Roxana sagt, ja, das würde mir reichen. Aufhelmen, aufhelfen kann ich mir alleine, dazu bin ich alt genug. Ich brauche überhaupt keinen Mann an meiner Seite. Ich kann alles alleine, aber ich bräuchte einen Liebhaber. Darum geht es umsonst nichts. Und Sophonispe sagt, das glaube ich dir keine Sekunde, außerdem glaube ich nicht, dass er ein guter Liebhaber ist. Und dann sagt sie, warum warum sie das nicht glaubt. Und ja, absolut, das, das kennt man so vorher, glaube ich, nicht von ihr in diesem Roman von Sophonispe, dass sie so so deutliche Worte findet. Und, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier passt aber eine, eine Frage, die ich noch stellen wollte, ähm, also es ist wie gesagt sehr viel drin in dem Roman, da gebe ich Doreen recht und wir haben ganz viele Sachen noch nicht mal genannt ähm, und eine Sache, die ich sehr irgendwie spannend fand, wo ich aber auch eine Frage hatte, war die Geschichte mit ihrem Ex-Mann. Also äh, ja. es gibt sozusagen einen Mann in Sophonis bis Vergangenheit, den sie nicht mehr beim Namen nennt und ähm, mit dem sie eine sehr schlechte toxische Beziehung hatte und von dem sie jetzt nichts mehr weiß. Und dann gibt es diese Episode, äh, jetzt Spoiler Alert wieder, aber ähm, sie erzählt immer anderen Leuten, dass sie, wenn wenn sie ihn vor sich im Dreck äh, sterben sehen würde, dann würde sie ihm nicht helfen. Und dann kommt es tatsächlich genau dazu und das ist so eine komische Symmetrie und irgendwie ist sie wieder in Berlin und geht die Straße entlang und bemerkt so ein Auto, also wie ein Autofahrer, ein Fahrradfahrer anfährt quasi. Und dieser Fahrradfahrer war halt dieser Mann und jetzt liegt er da wirklich im Sterben auf der Straße. Und das, also fand ich ganz Interessant, also es geht dann, da geht es dann sozusagen um das Verhältnis von Dichtung und Realität und dass sie das sozusagen, die, dass dieser Wunsch jetzt real geworden ist, fand sie eigentlich gar nicht so geil. So und ähm, die der Wunsch selbst oder die Dichtung, wie sie sich das vorgestellt hat, ist eigentlich sozusagen das Interessante. Ähm, was ich mich, also... Eh, das wurde eingeleitet, diese Episode wurde eingeleitet mit den Worten es, und dann gescheit, was ihr Leben für immer verändert hat. Und was, was ich mich gefragt habe im Rest des Buches ist, was, also was genau hat das geändert in, in ihrem Leben? Das, das, habt ihr das, wisst ihr, was ich meine? Habt ihr das irgendwie rausgelesen? Weil mein Eindruck war, dass man dann gar nicht mehr so viel hört von Sophonispe und ihrem Leben, wie das weitergeht.
3: Also Sie. Sie sagt dann, also die Stelle habe ich mir auch angestrichen, sie sagt ja dann äh, so, oder sie resoniert dann so, dass sie wieder was über Kunst und Leben gelernt hat und sagt dann, ähm, dass die Dichtung großartig ist und die Wirklichkeit platt, anstrengend und blöd und dass es viel schöner ist, sich etwas auszudenken, als in die Tat umzusetzen. Mhm. Und wenn man das natürlich unterschreibt, dann verändert das dein Leben ja dann, also wenn du so lebst, dann verändert das dein Leben. Um, dann, 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 also sprich, dann würde es halt, wäre es immer besser, sich was auszudenken, als wirklich irgendwas zu tun.
1: Und du meinst, es würde dazu führen, dass man nichts mehr wirklich tut? Ja. Das ist interessant. Also
3: vielleicht auch die, die großen Sachen nicht, ne? Also klar, du gehst ja trotzdem noch einkaufen und mal duschen.
1: Mhm. Aber du, ach so du hast keine Träume mehr oder versuchst nicht mehr, die umzusetzen zumindest. Du hast nur okay, noch Träume. So,
3: oder? Ja
1: interessanterweise, was mir jetzt mit dem Gespräch davor auffällt, ist, danach fängt das an, dass Sophonispe ihre, ihre Haltung verändert, ne? Also, dass sie da auf einmal dann direkter wird und 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 ähm, sozusagen mit Roxana in den Gesprächen sagt, was sie was sie denkt. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, in wie wie sehr ich das in Verbindung setzen kann.
2: Interessant ist das, was Doreen gerade gesagt hat, ist ja dann auch das Ende des Buches so ein bisschen. Also dieses, man kann sich so einen schönen Plan machen, aber wenn man den dann anschaut und dann die Wirklichkeit und wie es wird, dann verzweifelt man darüber eigentlich nur. Also es scheint auf jeden Fall irgendwie wichtiger gewesen zu sein. Ist mir jetzt auch gerade überhaupt nicht aufgefallen, aber
3: Kannst du noch mal ähm, ausholen zum Ende? Dann muss es. Inwiefern du meinst, ähm, dass es mit dem Ende zusammenpasst?
2: in den letzten Seiten, zwei Seiten, ich glaube, das ist so von Nisbe, die über irgendetwas nachdenkt und dann gibt es halt eben so Sätze wie so schön ist ein neuer Plan und darum lässt man sich von ihm zur Verzweiflung treiben und wird verrückt an ihm und an sich selbst, weil der Plan so schön ist, seine Verwirklichung aber stets in weiter Ferne. Was ja total parallel läuft mit dem ähm, Dichtung ist schön und einfach, Verwirklichung Macht keinen Spaß.
1: Es gibt tatsächlich auch eine Stelle, wo es um wo die Begegnungen zwischen Josh und äh, Roxane beschrieben werden, der auch direkt darauf Bezug, Bezug nimmt, finde ich. Äh, da steht, die Begegnungen selbst allerdings waren schwere Arbeit, denn die fanden nicht in ihrer Parle- Parallelwelt statt, sondern in der Wirklichkeit. Ja. ja. Also, dieses Thema Dichtung versus Wirklichkeit ist ja tatsächlich, ja, genau, ist auch genau das Thema. Von dieser Liebesgeschichte im Prinzip zwischen Josh und Roxana. Und am Ende, das Ende ist ja im Prinzip, sie, Roxana reist nach Amerika und besucht sozusagen die Orte, wo Josh war oder sowas. Und in dem Moment löst sich das halt alles auf, wenn ich mich richtig erinnere. Also dann ist ihr Wahn vorbei. Und das ist vielleicht, ist vielleicht genau das auch wieder. Also sie hat sich das alles so mythisch vorgestellt und hatte so diese, genau, diese in ihrer Parallelwelt gelebt und sobald sie an diesen realen Orten ist, wo Josh real war, ist es halt, ist es halt Realität und nicht mehr Dichtung und der Wahn ist vorbei. Weiß auch nicht, ob man das so interpretieren könnte.
3: Ja, finde ich interessant, ne, da wird es halt aufgelöst und Dichtung und Wahrheit, ne, oder Dichtung und Realität kann man ja auch ganz gut den Bogen dazu schlagen zu dem wo wir worüber wir zuerst gesprochen haben nämlich über die Sprache in der sie ja versucht das Miteinander also dieses Gegensatzpaar Dichtung und Wahrheit miteinander zu verknüpfen also diese Schwelle halt irgendwie oder diese 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 Grenze eben auf also aufzulösen oder halt eine also diese Grenze verschwinden zu lassen so dass weil du hast ja zum einen diese reale Erfahrung die du aber nicht in Dichtung richtig richtig gut irgendwie ähm, umsetzen kannst und dann diese Language vielleicht als Möglichkeit zu sehen, diese Grenze verschwimmen zu lassen zwischen Dichtung und Realität. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. So, nach solchen mythologischen und, ähm, ja, dichten Themen habe ich noch ein, ein ganz leichtes für euch, weil wie gesagt, das Buch hält ja, der Roman enthält sehr, sehr viele verschiedene Sachen, unter anderem auch diese Ratgebertexte. Und ein Ratgebertext, der ist mir so, da habe ich mich, also habe ich so viele Situationen halt gefunden, dass ich den jetzt nochmal kurz äh, vorlesen möchte und äh, darüber kurz mit euch sprechen muss, möchte, weil ich habe einfach gedacht so, ja genau so ist es. Und der kam halt auch so überraschend aus dem Nichts.
1: Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich, ehrlich so. gesagt.
3: Nein. Ja, <lacht> heißt fremde Küchen.
0: Oh ja. <lacht> In fremden
3: Küchen, die dort geltenden Regeln einhalten und keineswegs die eigenen durchzusetzen versuchen. Höchstens, und zwar nur, um wirtschaftlichen Schaden oder allgemeine Gefahr abzuwenden, von den eigenen Regeln berichten. Keinesfalls mehr, nicht drängen, nichts vorschreiben. Und Achtung. Die Küche ist so intim wie die Unterwäsche.
0: <lacht> ja.
3: Und, also, ich dachte so, ja, man, man kennt es total, oder? Also es ist so, ich würde nie darauf kommen, sowas zu schreiben. Und ich habe auch nie gedacht, dass das irgendwie so eine Erfahrung ist, die noch viele andere gemacht haben. Aber ja, ich kenne das, ne? Wenn man zum Beispiel mal so in WGs gelebt hat oder so, dann gibt es halt Regeln, wie der Geschirrspül äh, eingeräumt werden muss, ne? Oder wie die Pfannen gestapelt werden dürfen und es darf nicht anders sein.
1: Das stimmt. Also allein schon, allein schon, wo welches Geschirr hingehört, ne? In welche, ja. in ja. welchen Schrank die Tassen kommen und ob die oben oder unten stehen und ob die mit der Öffnung nach oben oder unten äh, hingestellt werden und so. Ja, stimmt.
0: Und ob man die Spülbürste oder den Spüllappen benutzt zum Abspülen. Ja. Mhm. Und jeder hat seine eigenen Regeln und die, wie dich die Leute angucken,
3: na, wenn du aus Versehen, weil du es ja nicht besser weißt, in den falschen Lappen nimmst.
2: Das ist auch großartig, dadurch kann immer niemand mit äh, beim Geschirrspüler ausräumen helfen, weil es halt immer so ein Riesenchaos, bis man rausgefunden hat, wo es denn hin muss.
3: Ja, das ist ein emotionales Minenfeld, würde ich ja, sagen.
0: Ja. <lacht> Sprichst du eigentlich von unserer Küche? <lacht> <lacht>
1: Das habe ich jetzt mich halt auch gefragt, ob du, ob du von konkreten, an konkrete Küchen denkst und konkrete küchen Es
0: gibt da so eine Küche, die ist sehr klein, aber hat sehr viele Minen.
1: Oder, oder ob wir bei dir immer in die Küche kommen und da deine Regeln verletzen und du hast deine Art, ist, uns das jetzt mal zu sagen oder so.
0: Also ich würde
3: von mir aus ja sagen, dass ich überhaupt nicht solche Regeln habe und das bei mir laissez fair ist.
0: Ja. Aber nee, nein, das glaube ich nicht. Ja, dadurch, dass du Vielleicht nicht die aufmerksamste Gastgeberin bist Was? Wow. <lacht>
1: und
0: man sich selbst bedient. Das stimmt. Ist also bedienen. So ungut, ist ich bin da, ich bin da modern. Ich, weiß, mein
3: steht. ich meine, große Einkaufshäuser machen es vor. Ich gehe da einfach mit der Zeit. Ne, ihr wisst, wo die Gläser stehen. Ihr wisst, wie man den Wasserhahn bedient und könnt halt so unendlich nachfüllen.
1: Ja, ich meine, der Vorteil ist Anna, dass du keine Angst haben musst, irgendwelche Regeln zu verletzen.
3: Ja, ne, denk halt, das halt nächste Mal dran, wenn du dir deinen Tee selber machen
2: willst. <lacht> <lacht> nee, ja. jeden Tee selber machen kannst.
1: Ja, ja im ja. e kannst du dir den Tee genau so machen, wie du es möchtest und nicht so wie Doreen es <lacht> vorschreibt mit ihren Küchenregeln. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das zu
3: schätzen. Sehr gut. So, dann sind wir auch langsam am Ende unserer Folge angekommen, an der, wie ihr wisst, wir immer noch mal abschließend sagen, wie wir das Buch gefunden haben und Sterne oder Peter macht immer seine eigene Bewertung ähm, vergeben. Und bevor ich euch das Wort gebe, möchte ich noch mal kurz die letzten zwei Sätze der Begründung vorlesen, die also mit mit der ähm, das Buch den, den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, weil ich fände die fassen das nochmal sehr schön zusammen. Iris Hanika übt in aller Virtuosität ihre Sprachexperimente aus. Und ja, sie hat diebische Freude daran, dass sie das jeden Moment den Roman kosten könnte. Eben dieses riskante Schreiben zeichnet sie aus. Fasst für mich den Roman sehr, sehr gut zusammen. Diesen super dichten Roman, den wir halt auch wirklich nur in ganz oberflächlichen Stücken so ankratzen konnten, Genau, dann Anna, ich gebe als erstes dir das Wort, du hast das Buch ausgesucht,
0: hast du es bereut? Also ich habe es ein bisschen bereut, ähm, weil ich mich da so ein bisschen habe blenden lassen von dieser Nominierung für den Buchpreis. Ähm, Letztendlich, ähm, also ich, ich kann das schon zu schätzen wissen, dass sie da viel reingebracht hat in das Buch, aber... Teilweise ist es halt auch so ein bisschen, kam es mir so ein bisschen vor wie Distinktionsgehabe, mit dem sie halt irgendwie, also dann dann Leute, die Literaturwissenschaft studiert haben, die ähm, finden das wahrscheinlich, also denen macht das wahrscheinlich Spaß, das zu lesen, aber wenn man sich da jetzt nicht noch... Ähm, ja, in diese ganzen Themen reinarbeiten möchte, dann sagt es einem halt nicht so viel und so viel Spaß hat es halt nicht gemacht. Also deswegen würde ich sagen, sechs Punkte von zehn. Ist doch aber immerhin noch über, über Durchschnitt. Ich schaff's einfach nicht. Ah, also, du kannst nicht gemeine kann. Bewertungen vergeben. <lacht> <Nee>. <lacht> ich, Ich... Ähm, ich glaube, ich habe zu hoch angefangen und deswegen muss ich dann immer im Vergleich denken, ah, ich kann das nicht so viel schlechter einstufen als das andere Buch. Das ist sehr nett von dir. Ja.
1: Na gut, aber in Schulnoten wäre das irgendwie eine 3 oder so, oder? Wäre nur befriedigend.
0: Ja, ja. Sechs von 10. Könnte man so, könnte man so sehen, ja.
1: Ist ist auch nicht so gut.
0: Nicht so
3: gut. Und Peter, wie fandest du das Buch?
1: Also, ich hatte, wie gesagt, brauchte ich ein bisschen um äh, in das Buch reinzukommen und hatte nicht so viel Spaß im ersten Teil und hatte dann mehr Spaß in den ab dem Interludium, über das wir jetzt auch gar nicht geredet haben, aber und sozusagen der zweite Teil der in Berlin spielt. Insgesamt weiß ich aber nicht, ob ich sagen würde, dass das Buch Spaß, g- also ich habe so ein ganz komisches Verhältnis dazu, also während ich es gelesen habe, Also ich musste mich schon so ein bisschen dazu bringen, es zu lesen. Das war jetzt nicht so, dass ich mich gefreut habe, am Ende des Abends darauf dieses Buch wieder weiterzulesen. Aber ich fand es auch nicht schlecht. Und vor allem hat es mir viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Also ich glaube, es macht mir mehr Spaß, darüber zu reden, als es zu lesen. Und wie gesagt, ich sehe auch, was du sagst, Doreen, dass es extrem dicht ist. Und ich hatte auch beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, dass da ganz viel drin ist, was ich nicht komplett verstehe oder äh, wo man, ja, weiß nicht, also ich hatte auch beim Lesen ein bisschen das Gefühl, dass es, dass es ein, ein Germanistinnenbuch ist. Und was ich dem Buch jetzt aber nicht unbedingt zu Lasten legen würde, persönlich. Also ich kann auch irgendwie Spaß haben an dem, an dem, an einem Buch, wenn ich weiß, da ist noch mehr dahinter, was ich jetzt aber nicht sehe. Oder sagen wir mal, manchmal hebt es auch meine Meinung vom Buch so ein bisschen, also ich werde wenn ich denke so, äh, irgendwie weiß ich jetzt nicht so richtig, aber da ist bestimmt, die hat sich bestimmt was dabei gedacht und da ist bestimmt noch mehr dahinter, was ich jetzt nicht verstehe, ist es manchmal so, dass das meine meine Ansicht von dem Buch so ein bisschen so ein bisschen anhebt äh, und ich das, dann, dann schiebe ich das eher auf mich, dass ich zu doof bin, äh, dieses Buch zu verstehen. <lacht> naja, ähm, im Großen und Ganzen ist ein, ist ein gutes Buch, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie, es ist ein gutes Buch, aber so wie ich das sage, so wie ich das gerade gesagt habe, so, so fühle ich mich auch damit. Äh, ich mache mir die Bewertung diesmal einfach und sage, äh, ich gebe dem Buch ein von einem Buchpreis. Sage, das ist genau das. Das ist genau das Level, auf dem es ist.
3: Sehr schön. Sehr schön. Ich mag ja deine äh, Bewertungen immer. Und Ich meine, du musst jetzt auch langsam unter Druck stehen, ne? Also ich kann von dir jetzt keine normale Skala mehr annehmen, das weißt du.
1: Das weiß ich und das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht das noch als Abschluss dazu, wie ich zu diesem Buch stehe. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. (lacht) Tatsächlich. (lacht) Also ich konnte da irgendwie nicht kreativ sein bei diesem Buch äh, und mir was, was, was Spezifischeres ausdenken.
2: Als nächstes nimmst du einfach den Preis des Buches. Es ist 17 Euro. Genau, das ist 17,99 Euro
1: wert.
3: <lacht> so Patrick, wie, wie viel ist das Buch denn für dich wert an, an Sternen oder was auch immer du dir ausdenken möchtest als Bewertungsskala?
2: Ja, ich muss dieses Mal tatsächlich für das Buch die Skala ändern. Ich muss meine Skala auch ändern, weil ich das gleiche Problem habe wie Anna, dass ich mittlerweile einfach immer mich nur noch zwischen fünf und acht bewege oder sowas. Ähm, das Buch bekommt, und das ist jetzt eine ganz subjektive Einschätzung und eine super, so persönlich, wie ich damit zurechtgekommen Jetzt kommt bin. was
3: richtig Gemeines. Ja. Wenn man vorher immer sowas ankündigen muss.
2: <lacht> das hau raus. Nee, so hart ist es nicht. Es kriegt zwei von vier. Ah, okay. Aber es ist in der unteren Hälfte damit. Und ihr Grund ist unter anderem eben auch in der Jurybegründung vom Buchpreis, wo sie halt eben sagen, dass sie so damit spielt, so mit Erzählungsweisen spielt und so weiter und dabei Gefahr läuft, den Roman zu verlieren und meiner Meinung nach hat sie den Roman dabei verloren. Die Art und Weise, wie sie das abgewogen hat, wie viel sie experimentiert und wie viel Geschichte noch drin ist und so weiter, fällt für mich genau in so eine Lücke oder an so einen Punkt, wo es einfach nicht so richtig funktioniert. Also für mich ist es, entweder ist es super stark auf Sprache ausgelegt, auf Emotionen, auf Gefühl, auf einen Eindruck, den es transportiert, sowas halt wie Lyrik. Ähm, oder es ist etwas sehr Rätselhaftes, etwas, wo man irgendwie f- knobeln muss. Und es gibt aber eine Interpretation, in der, wenn man, sich das, wenn, wenn, wenn man die Geschichte aus der Sicht sieht, dann fällt alles genau an den richtigen Platz und dann ergibt alles Sinn. Und das kann auch tatsächlich mit Referenzen funktionieren und so weiter. Das muss jetzt nicht immer nur eine Abenteuergeschichte sein. Und also auch etwas, wo der Textsinn selbst in sich irgendwie versteckt ist und so weiter. Und bei ihr ist es aber so eine Mischung aus allem drei, was dann dazu führt, dass die Sachen weder eine sehr starke emotionale Sache haben und einen starken Eindruck, noch eine klare Auflösung. Also die Sachen, die wir diskutiert haben alle, waren alle so, ja, das könnte so sein und vielleicht hat sich das hier so verschoben, aber vielleicht ist es auch einfach nicht so und ähm, naja, wer weiß, also... Wir wissen halt nicht, wie viel davon einfach mit Absicht so geschrieben ist oder einfach so schwammig am Ende und so einfach so viele verschiedene Aspekte und schillernde Dinge, dass am Ende, man sieht überall Muster drin. So, keine Ahnung, wie Wolken so ein bisschen. Wenn man lange genug hinstarrt, findet man schon was. Ähm, Genau, deshalb äh, nur zwei von vier von mir, auch obwohl ich also das Gleiche hatte. Ich habe auch oft so Stellen gehabt, wo ich dachte, ach, das ist ja interessant oder guck mal, das hängt mit dem zusammen. Aber es hat irgendwie am Ende keinen Eindruck hinterlassen, kein kein Zusammenhängen und wüsste nicht was das über was es in dem Buch geht oder was es für, für mich bedeutet und unterhaltsam war es halt auch nicht das wäre die alternative gewesen also nein jetzt nicht im schlechten das muss ja gar nicht kein Buch muss nicht unterhaltsam sein direkt aber es war jetzt kein Buch wo ich so dachte yeah yeah was passiert als nächstes ja ähm ja, außerdem fand ich irgendwann so ein bisschen doof, aber na gut. Also aus irgendeinem Grund ist in dem, in-, in dem Buch überall Internet als Ingvernetz beschrieben und irgendwie ist das weird. Ja. 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 Das Wort Internet taucht da, glaube ich, es taucht einmal auf, aber meistens ist, steht da irgendnetz.
1: Ja.
0: Echt das ist mir nicht aufgefallen.
1: Nicht.
2: Ja, vielleicht schick- ist, eine Hä?
0: Ja,
2: ist voll nervig. Hä? Das steht vielleicht das auch in der Variante Automatic.
0: Vielleicht haben sie das schon ver- so also, ja. <lacht>
2: nee, ich glaube, das war mit Absicht. Ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Ja.
1: Darf Zwei ich noch, noch einen Satz aus der Reihe sagen, äh, bitte? Ähm, ja. Was mir aufgefallen am Buch ist und das weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch dieses Experimentierfreudige, es hat mich tatsächlich immer wieder überrascht. Also es gab einige Stellen, wo ich dachte, okay, ich verstehe jetzt, wie das Buch funktioniert und dann wechselte es aber in irgendwas anderes. Und das fand ich aber gut. Also das fand ich, hat mich nicht gestört. Ich habe dadurch nicht den Eindruck gehabt, dass es nichts Halbes und nichts Ganzes war, sondern ich fand, das hat mich so ein bisschen bei der Stange gehalten tatsächlich, weil dann das dann doch schon interessant war, was das jetzt als nächstes wird.
2: Okay, aber das ist der interessante Punkt. Für mich fühlte es sich dann an irgendeinem Punkt beliebig an. Und dadurch habe ich dann irgendwann dann, dann verlor es für mich sogar noch mehr Anzug. Aber ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ja. Mhm.
1: So, Doreen, jetzt sind wir gespannt auf Die die Einzige in dieser Runde, die die Fähigkeiten und die Bildung hatte, um um dieses Buch wirklich zu verstehen. Wie wie fandest du es?
3: Also, ähm, ich würde auch sagen, und da da möchte ich die die Buchpreisteorie zitieren, dass nicht nur sie, sondern auch ich an vielen Stellen diebische Freude hatte. ähm, Auch eine Wortkonstruktion, die ich in Zukunft öfter verwenden möchte diebische Freude bei etwas haben. Mhm. Absolut großartig. Ähm, Die hatte ich definitiv auch. Also ich ich meine, viele Anspielungen ähm, habe ich auch nicht verstanden. Also kamen auch einige vor, wo ich dachte, weiß nicht oder habe jetzt keine Lust nachzugucken. Aber die, bei denen ich Sachen erkenne, das das hat definitiv mehr Spaß gemacht. Ähm, Ich denke auch, also auch diese, diese Sprachexperimente, die haben mir viel Spaß gemacht. Auch diese, die ganzen Einschübel, dass alles so dicht ist, dass so viele Themen drinne vorkamen. Und äh, da ging es mir auch wie dir, Peter. Es hat einen immer wieder überrascht. Es war immer wieder kam irgendwas Neues, mit dem man nicht gerechnet hätte. Das hat Spaß gemacht. Und ich für mich ist es auch so, es ist nichts, also für mich muss ein Roman nicht so sein, dass ich den... also dass ich das Gefühl habe, dass ich den bis zum Ende von hinten nach vorne und querbeet durchinterpretieren kann und dass es absolut schlüssig ist, sondern es ist ja vielleicht auch gerade das das Interessante darin, dass sich das mir immer wieder entzieht. Ähm, Gleichzeitig ist es aber auch jetzt vielleicht nicht ein Buch gewesen, ähm, was ich so in einem Zug durchgelesen habe. Und auch durchgelesen hätte, wenn ich jetzt die Zeit gehabt hätte deswegen würde ich dem Buch 8,25 tatsächlich geben von von 10 Sternen ich mag dieses Experimentieren, ich mag dieses Dichte aber gleichzeitig ist es schon so, dass ich, also es ist auch nicht ganz so mein, mein Romanstil tatsächlich das muss man auch sagen aber sie hat was Tolles geschaffen Patrick, du suchst das Buch für nächsten Monat aus oder hoffentlich hast du dich schon für eins entschieden. Jetzt sag uns, was was lesen wir?
2: Ja, ich äh, mache meine Drohung von vor ein paar Folgen wahr. Ähm, Und zwar lesen wir ein Buch, was für den Hugo Award nominiert ist dieses Jahr. Es hat den noch nicht gewonnen, weil er noch nicht verliehen ist. Und zwar lesen wir ähm, Piranesi von Susanna Clark.
3: So, dann musst du uns nächsten Monat dann auch noch verraten, was der Hugo Award ist. Ich kenne ihn nicht. Und magst du noch einen Satz dazu sagen, warum du dich für dieses Buch entschieden hast?
2: Ich glaube, es ist ein guter Anschluss vielleicht gerade an das Buch, was wir dieses Mal gelesen haben. Ähm, weil es, also es geht um eine Figur, die in einem unendlich großen Haus mit unendlich vielen Räumen, mit die unendlich groß sind, <lacht> ähm, versucht etwas zu finden. Und es ist sogleich fantastisch, als auch, glaube ich, hat es relativ viele Bedeutungsebenen. Zumindest wird es hier und da angedeutet. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ja, das klang spannend als Kombination.
3: Okay. Super, dann, dann klingt das nach einem spannenden Juli. Wir hören uns wieder am 1. August. Und bis dahin wünsche ich euch, wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Tschüss. 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 Ciao. Thank you.